0: News. São 6 horas e 55 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T -News no ar. E os ouvintes escrevem para a gente pelas redes sociais ou mandam a mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, e o Tenils começa já! -News. Ih, calor, Marcelo Almeida! Como esquentou, né?
1: Meu Deus! Bom dia, bom dia! Tudo bem, Roberto? Bom dia! Maravilha!
0: Tudo certo? Já
1: tomemos um café junto ali, né?
0: Já, já tomamos é igual, café. Fala,
1: nós vemos, nós chegamos. Engraçado juntos. que
0: brasileiro é assim, né? Pode estar 40 graus, só um ah, cafezinho, não, não né? Não tem como, né? Aquele cafezinho. Eu nem,
1: eu nem, engraçado, eu nem imagino a gente tomar uma coisa gelada assim, quando acorda assim. É. é.
0: Café tem que, é todo dia, tanto faz o café. Eu estava falando
1: para Roberto Roberta como minha vida é, né? onde peguei um táxi. Aí, não, minha esposa estava na prestinaria daí o cara encostou assim. Acho que H. Ele mexe com bombas, não vou lembrar onde ele falou assim. Você é a esposa do Marcelo Almeida, Coitado de você, quer dizer que ele teve que dormir na sala, porque ele ronca a noite, é? Como é que você sabe? Ah, eu escuto o rádio T. aí peguei um táxi para ir no médico alergista. Tô com alergia, não, tô com psoríase, Aí fui no médico e peguei um táxi, um calor do cão. Daí ele falou: o senhor vai no médico do sono? Eu falei: como assim? A ah, ouvir na rádio que o senhor tem a pneia. Tá todo mundo olha, sabendo tá de louco. tudo, né? <risos> rádio... Esses dias
0: tinha um preocupado falando: olha, fala pro Marcelo não deixar o carro dele aberto na rua.
1: É. Deixa eu mostrar uma coisa também, né?
0: Ah, sim, o Joel sim. deve estar tá ouvindo a gente, porque ouve todos os dias. A gente tava com o mistério aqui da encomenda do Joel. E não, ela chegou. Não.
1: Primeiro que ela não me conta que o Joel vai presenteá-la. Ninguém me fala nada. Coloco na minha mesa uma caixa que vem de Cascavel. Eu abri. Gostou, gostou. Eu adoro o Boticário, eu <risos> adoro esse creminho. O outro não sei onde que tá, se é shampoo, se é, se é condicionador. Mas isso aqui é uma noção nutritiva, desodorante, que é caviar.
0: Eu acho que foi uma brincadeira que ele fez com a gente, porque você fala do shampoo de caviar, né? É. E aí, aquele dia mesmo, ele participou e falou, ah, eu vou mandar pra você, Roberto. Olha lá, chegou sim. É
1: bom pra caramba, é. Então tá comigo.
0: <risos> Vamos dividir, então, é, meio a meio aí. É, é, é.
1: Eu vou te dar um desse novo daí.
0: Muito bom. Então tá resolvido o mistério do, da encomenda do Joel. Tá feita aqui a propaganda do caviar do Boticário. Já tava eu, feita, eu, né? Eu...
1: Eu mandei, eu mandei, eu quero ver se vai chegar, a mesma coisa que vai chegar Eu mandei uma carta, eu tenho um dos filhos meus, mora nos Estados Unidos, uma cidade chamada Boston Que fica lá no estado de Massachusetts E eu mandei uma carta e coloquei 100 dólares dentro Eu quero ver se chega Até ontem oh, não chegou Isso é um
0: bom teste, né? Isso é um bom
1: teste, eu quero ver se chega a carta, coloquei um papel assim, né? Coloquei o dinheiro bem escondidinho dentro da carta, assim, no envelope, tudinho do Marcelo, pro Lorenzo.
0: Isso é uma ideia tão legal, né? Escrever carta pros filhos. Eu tô é. prometendo uma pro Léo, meu filho, Sim, me que falou. tá fora. E no dia a dia, na correria, acaba esquecendo de Eu já escrevi a segunda. Fazer, né? A
1: segunda vai hoje.
0: Escrever à mão uma mesmo. Uma por semana. Daquele jeito bem de antigamente. Gostoso, é. né? Muito legal. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Temos alma T? Vambora. Alma -te.
1: Sabe... Eu espero que não demore para que você se dê conta de que ser feliz é ser gentil consigo mesmo. É aceitar e respeitar quem você é. Eu espero que você se orgulhe e tenha paciência com a pessoa que você está lutando tanto para se tornar. Um dia você vai entender que a felicidade chega e permanece quando você aprende a viver com você com seu passado, com seu presente e sem medo do futuro. Um dia, você vai entender que a sua felicidade nunca esteve nas mãos de ninguém, nunca dependeu de ninguém. Um dia, você vai perceber que a felicidade sempre foi uma escolha. As suas escolhas, as suas decisões, as suas vontades. luz. Meu Boa, Deus do céu. Muito bom para a gente começar. É direito hoje. Hoje ela merece um boticário. Caramba, hein? <risos> um caviar. Não, muito bonito isso aqui que ela escreveu hoje. Estou impressionado.
0: Muito bem. Vamos hoje lá. teremos é, o primeiro dia, o primeiro de vários dias com temperaturas acima dos 30 graus em toda, todas as regiões do Paraná. Não é lá no Norte, não é lá no Oeste, é em todo o Paraná. E a gente, segundo o CIMEPAR, vai ter uma máxima hoje entre o norte e o sudeste, sul de 36 graus. O Caramba. Instituto Nacional de Meteorologia emitiu ontem um alerta de perigo dessa onda de calor, que é válido até às 18 horas da sexta-feira. O aviso ocorre quando as temperaturas máximas excedem pelo menos 5 graus a média histórica por períodos por vários dias seguidos. Em nota, o Instituto explicou que o alerta é reavaliado diariamente. A onda de calor aqui no Brasil veio junto com baixos índices de umidade relativa do ar, o que aumenta o risco de queimadas no sudeste e centro-oeste, regiões que ainda estão no período de seca. Essa combinação de tempo seco com calor e queda de pressão atmosférica impede a formação de nebulosidade e afasta o avanço das frentes frias. As informações são da Agência Brasil e a gente ainda não saiu do inverno.
1: Então, a primavera e... começa no dia Verenico 23. ganha força, na hora que interessante. Nós estamos no um jornal hoje aqui, estamos, estamos bonito aqui no, no Paraná inteiro. Ah, de acordo com o Centro de Gerenciamento de, de Emergência de Clima, a Prefeitura de São Paulo, que eu ali de madrugada, achei tão legal, Curitiba vai ficar muito quente, Paraná vai ficar muito quente. O que eles falam é o seguinte, no fundo você tem um, um anticiclone, que é um, um sistema de alta pressão atmosférica com ar muito quente e seco, que impede que qualquer frente fria chegue aqui no sul do Brasil, no Brasil até domingo. Ah, o bicho vai pegar sábado e domingo. Também tem um outro efeito, que é o feito El Ninho, que começou lá no dia 8 de junho. Olha que interessante. Que é um fenômeno, Roberta, que impede a chegada do ar frio no polar, que levou a um inverno atípico. Então são duas frentes. É essa frente do El Ninho... E também essa frente que a gente fala aí do anticiclone, ah, o, ar, o ar polar não chegou, o inverno foi um inverno muito atípico. Mês de julho, por exemplo, foi o mês mais quente de mil, desde 1961, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Que coisa no louca. mundo, né? No Ou mundo. No Brasil, no mundo. Não aqui né? é no Brasil. Aqui é o nosso é no Brasil. No Brasil. Coisa, né? Quer ver é outra coisa que eles falam que é muito interessante, que é a semana quente, claro. Dia 23 ou 24, não sei que dia, mas acaba o...
0: É 23 que começa a primavera. Vamos, ter, primavera. vamos ver até que horas é que começa a primavera. Adoro ver a hora que termina. Início da primavera. Já vi que é 20, 23 de setembro. Ah, aqui só está colocando a data. Ah, vamos... Os ouvintes, se puder me ajudar, que alguém souber... Ah, pô, 3h50 da manhã.
1: 3h50 da
0: manhã, dia 23 de setembro, início oficial da primavera.
1: Olha aí, ó. E no Paraná muito quente. Eles falam do Paraná que eu não, não achei, agora não vou achar. Mas eles falam dessa história da... A, do, do, você falou de Paranavaí, essa região mais próxima do Paranapanema, que vai estar tá muito quente. Então, mas que eu ainda li de manhã cedo, não parece que estou louco. É, ela fica muito mais forte no, no final de semana. Vai ter um dia muito quente, sexta, sábado, domingo que é 22, 23 e 24, e a partir de segunda-feira a coisa muda, que daí já aí de fato entra a primavera. Então é um verão dentro do viranico, que ganha muita força a partir de julho, e que faz com que agosto seja o mês mais quente do país. É
0: isso. Isto mesmo, e no sábado a gente vai ter, não domingo, a gente vai ter as maiores temperaturas, como você falou, e agora já atualizando, ontem eu falei das temperaturas, hoje já mudou, e mudou para mais calor. A Paranavaí, no domingo, temperatura de 45 graus a máxima, Maringá, 44. E o Muarama, 44 também são as maiores temperaturas entre as cidades destacadas aqui no mapa. Em Curitiba, a gente vai ter 37. Em Ponta Grossa que também não faz esse calorão... 37 graus. Litoral do estado, se Paranaguá faz 40, quanto será que vai fazer em Morretes? Meu Deus, não. não Uns um 55 não, graus, E a sensação
1: né? de 63. Com certeza. A
0: Secretaria de Saúde aqui do Paraná, inclusive, divulgou ontem uma nota recomendando alguns cuidados de saúde. As recomendações são dirigidas à população em geral, mas a Secretaria explica que as crianças e os idosos precisam de uma atenção redobrada. O mais importante, hidratação e a alimentação adequada. Nos dias quentes, é recomendável aumentar o consumo de alimentos em natura, cruz, frutas, verduras, legumes. Uma boa comparação é entre o arroz e o feijão, que tem alto teor de água, com os ultraprocessados, que são ricos em sódio, aditivos e que são escassos em água. Refrigerantes, aqueles sucos de néctar, não são uma fonte adequada para hidratação, também não dá para caprichar muito no café e na bebida alcoólica, porque desidrata, né? E justamente quando a gente tem vontade de tomar aquela cerveja gelada, se toma de mais desidrato. O efeito é o contrário. Então, muita água. De acordo com a nutricionista da Divisão de Promoção da Alimentação Saudável, a Cristina Klobukowski, a quantidade de água que precisa ser ingerida por dia depende de vários fatores. Idade, peso, atividade física, clima, temperatura ambiente. Uma forma de verificar se a ingestão hídrica está adequada é prestar atenção na coloração da urina, do xixi que deve estar sempre bem clarinho. Se estiver muito amarelado, precisa tomar a gente mais aprende...
1: água. Isso a gente aprende quando é pequenininho já, né? É. Quanto mais clarinho... Tem quase
0: transparente. Mais
1: clarinho, melhor está. Isso aí. Mais hidratado está, né? Mais água você tomou, mais, né?
0: Mais água tomou, ou suco de frutas, que realmente hidratou, né? Enfim, tem que prestar atenção aí. Sinais de exaustão, tontura, desmaio, dor de cabeça, náusea, porque como a gente está vindo de temperaturas bem mais amenas e vai passar por um calorão é, por vários dias... É preciso dar atenção. Na Europa, muita gente passou mal. Teve gente que morreu de calor, né? Então, eles Nesse estão falando... É isso deles. que
1: estão falando nessa matéria. Eles estão falando, vamos ver como é que foi lá. Foi muito quente. Vamos ver, esse verão inteiro que dava na Europa aí, destruidor se ele chega no Brasil no final do ano. Só que a gente está começando ainda, né? Tem a primavera. O que eu entendi é o seguinte, muito calor essa semana, muito calor sábado e domingo. Então, você que está no noroeste do estado, se cuida, muito quente naquela região da... Eu chamo de Amy Hills lá, né? Paranavaí, lá para cima, um arama, Cia Norte E claro, depois do final de semana fica amenizado, porque daí entra uma nova estação, que não é a estação mais quente do ano, chamada Primavera. É o um veranico dentro do invernico, mais ou é isso menos aí. isso, né?
0: E começa a resfriar <risos> daí de baixo para cima, né? Tô vendo aqui no mapa, na segunda, ainda vai fazer bastante calor lá pro norte, mas aqui pra gente já muda. É sul do estado, a, o sudeste do estado já muda. TV Curitiba, no domingo a gente vai ter essa máxima que eu li aqui, de 37, a mínima vai ser 21, e na segunda-feira a máxima vai ser 19. Aí já mudou. Então, vamos lá de novo para essa gangorra, né? <risos> vai lá para cima no dia depois, seguinte depois lá Depois ninguém baixo.
1: tem, tem um monte de gente usando máscara, né? É, segunda-feira e é
0: o Negro vai ter 12 graus. Essa é a gripe. Então, prepara a imunidade aí. Muita vitamina C. São 7 horas e 7 minutos e hoje, Marcelo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, está completando 33 anos. A lei que instituiu e formalizou o Sistema Único de Saúde foi promulgada neste dia, em 1990. O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do planeta e abrange desde a avaliação da pressão arterial nas unidades básicas de saúde até transplante de órgãos. Antes da Constituição, de 88, o Sistema Público de Saúde era a responsabilidade do antigo INAMPS. Vamos ver quem que vai se lembrar disso.
1: E NPS, né? É
0: isso, né? o INAMPS, que só atendia quem contribuía para a Previdência Social, ou seja, quem tinha o registro na carteira de trabalho. O INAMPS tinha surgido de uma pressão de indústrias e grandes empresas do Brasil para que os funcionários não perdessem dias de trabalho. Já o SUS foi criado para universalizar o atendimento. É descentralizado, o que significa que a maioria das ações de saúde do SUS são executadas mesmo pelos municípios e as políticas públicas são coordenadas pelo Ministério da Saúde. O financiamento é feito pelos municípios, estados e governo federal.
1: A gente com a visão grande lá atrás, né? A gente, só, a gente teve muito, qualquer um de nós. Primeiro que eu acho que era INP, INPS, depois INAMPS, depois virou SUS.
0: A Adriana de Colombo disse que lembrou do INPS que Viu? você falou.
1: É um três nomes já. Mas a, a, o Sistema Único de Saúde tem várias várias vertentes bonitas nele, né? Eu acho que a primeira coisa que eu acho muito louco é assim, essa capacidade do governo ter algum cadastro, né? Da maneira de você, de alguma maneira você chegar nas pessoas. Eu acho tão inteligente, mas tão inteligente você parar para pensar, vamos não vamos falar da eficiência, vamos falar da unidade básica de saúde, vamos falar de uma unidade de pronto atendimento, vamos falar do um hospital das clínicas que é alta complexidade. Então, você vê como ele tem ele é escalonado, né? uma dor de cabeça, uma perna quebrada, né? o tratamento de um câncer. Uma... Então ele tem para todas as esferas. E o que tem mais legal, que eu acho ainda, é essa capacidade que ele tem de tratar algumas doenças de altíssima complexidade para os ricos e para os pobres com a mesma atenção. É essa universalidade, essa, essa não discrepância, né? é ricos e pobres... É muito essa coisa da democracia, eu sempre digo, a coisa mais democrática que existe no mundo é uma praia. Ali fica o patrão, o funcionário, um fica de top lés, outro fica de fio dental, outro com a barriga de fora, para estar tá ali. Nada mais democrático que 10 metros quadrados de areia em qualquer praia, né? O que é mais democrático depois? Metrô. Metrô é algo muito democrático, todo mundo, ninguém sabe quem é, se o cara é milionário, se o cara é drogado, se o cara é traficante, se o cara é jornalista, se o cara é engenheiro, então todo mundo ali dentro também. Né? não sabe o gênero, não sabe nada. E daí eu essa história da saúde que eu acho muito democrático o SUS. Acho, acredito, por não usar o SUS, que esse é o grande erro. Né? Não fazer com que as pessoas que tenham condições financeiras pulem para dentro do SUS. Né? E não o cidadão que tem SUS venha a ter um, um plano de saúde. Né? Eu preferia, ao invés de pagar o plano de saúde, pagar o governo, para o governo colocar mais equipamento, mais médico, mais enfermeiro mais especialidades para mim e para os meus filhos. Aí sim, aí sim é de verdade. Então, por que, que tem o... a gente fica, aparentemente, quem tem dinheiro fica excluído do SUS? Não. Era bom que não, eu vou falar uma besteira enorme, que não tivesse plano de saúde, que o SUS fosse a coisa do mundo inteiro. O SUS toca para qualquer um. É mais ou menos assim, é, como era uns anos atrás o correio. Como é que eu ia mandar carta para o filho? Era só correio. Acho que ainda é só correr, não sei como é que é. Hoje tem tanta coisa. que Hoje tem Amazon, tem Delivery, tem UPS, é diferente.
0: Tem, tem outras entregas Mas é mais ponto, ou menos assim, né? quer
1: ver? Eu vou dar um a, exemplo para você minha. também, que eu preferia. É, o cidadão que aprende a dirigir. Eu sei que foi criado, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas podia ter só uma escola pública que vai ensinar as pessoas a dirigirem. A dirigirem à noite, vai fazer o psicotécnico, o psicológico. Mas não ter, exemplo, autoescola. Foi criada. Mas será que se tivesse só uma grande escola pública, como fosse uma Universidade Federal do Paraná, ensinando a dirigir, a dirigir as pessoas, não seria melhor? Eu sempre tive essa dúvida quando fui diretor do Detran. Claro, é uma utopia, que gera muito emprego. A autoescola tem um papel importantíssimo na vida das pessoas. Mas tem coisas que, se pode, pudesse voltar atrás, o que, que a gente não faria? Né? Eu sempre vejo o SUS que é. O que falta para o SUS é colocar quem tem plano de saúde para dentro do SUS. Só que eu me, me acomodo. Se eu não tivesse o plano de saúde, eu teria que ir para o SUS. Mas eu sou um, um vadio, né? um acomodado. Eu vou lá e uso o meu plano de saúde. Mas você paga para usar, não é isso também? Paga para usar. Então, ah, mas é muito legal. Lembra que a gente conversou aqui né? o Guerra, o Alcini Guerra, que foi um ministro da saúde. Ele veio contar. Até hoje eu tenho o um livro dele sobre o SUS. É algo muito interessante. Uma
0: entrevista que está na nossa playlist lá, era, foi nas minhas férias.
1: Em tuas férias. Quem estava era é. É, E uma outra coisa muito interessante sobre o SUS, comparando com a Inglaterra, foi com aquele Boris Johnson, que era o primeiro ministro da Inglaterra, caiu de Covid, foi para um, um atendimento e foi atendido por latinos. Isso foi engraçado, acho que não era peruano, outro era boliviano. E ele começou a entender a importância... Lá eu acho que é NHS, National Health System, Sistema Nacional de Saúde. Daí que ele falou, olha, meu Deus, como me trataram bem aqui. Como todo mundo é bem tratado. Então, parabéns ao SUS, 33 anos?
0: 33 anos. Caramba. Olha só as participações que vão chegando aqui. O Will escreveu para a gente, utopia e autoescola seria como a Telebrasa. Você falou ali, ele falou, dois anos esperando para conseguir tirar uma É, orientação. Então,
1: claro, eu, mas é assim, eu achava que ter um núcleo muito inteligente ensinando todo mundo seria melhor. Claro que daí você, você não gera mais emprego, por isso que foi importante ter autoescola. Então, é igual despachante, sem despachante não dá para viver. Eu estava pensando você ter muito conhecimento, muita autoridade de uma pessoa só. E a mesma coisa do SUS. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria no SUS. Eu acho que eu não estaria sofrendo não, por quê? Porque tem muita qualidade.
0: O Marcos de Ponta Grossa está lembrando de uma coisa que ele fazia quando adolescente. Ele hum. disse que ia segurar a ficha de consulta do NPS, para ganhar para os vizinhos, para ganhar uns cruzeirinhos. Olha aí, ó. <risos> Ficava lá na fila, Como fosse na fila ganhava do show. um troco, isso aí, para segurar a fila, a, fi, é, a ficha. Quanta, né? quanta história
1: diferente que vem do SUS, Olha né? Olha
0: só, né? E tem também participação que chega da Sônia, que lembra que quando, ela disse, quando a gente ia consultar e meu pai pagava. Tenho ainda esses recibos guardados. Olha lá. Vamos para o intervalo que já são 7h14, a gente já volta. São 7 horas e 17 minutos. Foi inaugurado ontem em Londrina o Laboratório de Tecnologia de Alimentos, Food Tech, do Instituto Federal do Paraná. Os laboratórios de Foodtech usam a tecnologia para inovar na área de alimentos, desde a produção, distribuição, venda até o consumo. O laboratório do IFPR em Londrina vai fazer pesquisas na área de biotecnologia dentro do curso de tecnologia em alimentos. Segundo o Instituto, a intenção é focar nas demandas da região, inclusive com apoio para empresas e startups. O laboratório custou R$ 3 milhões de reais que vieram do Ministério da Agricultura e Pecuária e também de emenda parlamentar. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, participaram ontem da cerimônia de inauguração. Que
1: Onde que foi ela? Será?
0: Então, lá em Londrina mesmo. É, mesmo?
1: é isso é, é o fúmulo que fala?
0: Food? Foodtech.
1: Tech. É, é frescura, né? Fala em português, vai. <risos> Tecnologia no alimento, não é, cada, isso? é isso? Não traduzir.
0: Cada startup. Ai, de, meu Deus do céu. De, a cada área tem né, as construtex, as proporcionais. Ah, meu Deus
1: do céu, eu não vou falar que vão brigar, brigar comigo. Vão brigar comigo. Eu estou Food Tech <risos> da vida. <risos> mas é, é. Eu acho que às vezes essa, essa coisa. Eu, eu né? Mas também. Então eu vou fazer 57, 6 de outubro. Eu gosto é, muito da história já. do. É, Já, parece 90. Mas eu gosto muito da, da, dessa coisa, da... foi em português mesmo. Mas voltando para a comida, isso é tão, tão importante, tão importante, porque há, há tanto é tão importante gente desenvolvendo novos produtos, né? Maneira de condicionar a comida, a maneira de congelar a comida, a maneira de transformar a comida, de transportar e transformar ela numa coisa melhor. Ah, eu estava vendo uma... Você vai aprendendo muito a padaria, é um... Seria uma escola para qualquer um de vocês, qualquer cidadão, qualquer pessoa que é o nosso ouvinte, nosso amigo, passar o dia numa produção, numa padaria, você sai de lá encantado. Não importa, não importa que você não goste de pão, não goste de torta, mas é um encantamento pelo processo, pela alquimia, né? A junção de algumas coisas, de alguns líquidos com alguns pós, né? Se torna uma comida, isso é um troço muito, muito louco. Mas o que eu digo que é mais importante é a maneira de, de você conservar os alimentos. Né? Um exemplo, tem um túnel de congelamento. Congelar, vamos supor que a gente vai congelar uma comida na nossa casa. Congelar em casa, você coloca no congelador. Mas congelar numa padaria, uma padaria, uma padaria que tem condições como a minha, você congela em segundos. Então para não perder a propriedade, você congela quase aquela carne quente. Então, ela não perde a propriedade, ela se mantém, ela é congelada, é um frozen. Shum! Um piscar de óleos, ela está congelada. Então, ela não fica perdendo as propriedades para sair de um estado de, de cozido para congelado. Né? Ah, a outra coisa é essa noção que você tem, como é que você guarda as coisas. Eu estava lendo um livro sobre isso. né? Antigamente, não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. Então, essa, a maneira de armazenar as coisas, né? dar mais é, vida para o produto alongar um pouco né nela a quantidade de proteínas e nutrientes um exemplo café né o café em grãos é, e tem uma validade maior do que se pegar os grãos e já triturar e guardar o pó né então às vezes o café não o café tem validade né mas sim ele não tá tão gostoso mas ele perdeu as qualidades não que ele não possa ser tomado ah, aprendi esses dias queijo e presunto também o queijo e presunto vem com uma validade mas não na padaria não que aquele dia que vence, então vence 18 de setembro. Se você condicionou bem direitinho, desde que saiu lá da sadia até a tua padaria, você pode consumir ela com mais dias para frente, ela não está estragada. Mas o problema é o condicionamento. Por isso que às vezes os produtos eles dão uma validade maior. Porque eles não sabem se o cara vai carregar numa moto, no lombo de um jegue, se vai ficar fora da geladeira. né Você pega muita essa coisa de congelar, descongelar, congelar. Nossa, como muda o produto. Não estou falando para a carne, estou falando para o próprio pão, né? Então é, precisa, é, é muito legal essa capacidade de gente estar tá desenvolvendo, né, descobrindo o que, que pode fazer com a casca daquele alimento, como é que pode produzir mais com menos. Exemplo, eu vou dia. Vou até abandonar aqui, Roberta. Eu vou dia 20, 20 de outubro, eu vou para Munique.
0: Olha é, que delícia! Eu vou <risos> na maior,
1: maior feira de panificação do mundo.
0: Vai a trabalho.
1: É, mas o meu trabalho é um divertimento também, né? Não dá claro, pra dizer que é um trabalho. duas coisas juntas. Então, eu vou ver as melhores máquinas do mundo. Pensa em máquinas de fermentação, é, a, a, as grandes, os grandes fornos, né? A, as, as, as máquinas né? de massa, as maceiras. Pensa quanta coisa que eu vou ver, porque o mundo inteiro tá lá. Então, é isso, assim. Como é que você pode fazer um produto melhor, mais gostoso, é, mais saudável... É isso que vale. É, pessoal gastar 3 milhões e gastar um pouco. Podia gastar mais. Vou dar um exemplo ontem. Eu tenho um, um francês, chama-se Jacques Polan. Jacques Polan é, é um francês. Hoje ele mora em Aracaju, há 10 anos no Brasil. Meu consultor. Ele vem todo mês falar comigo. Todo mês ele vem dar uma olhadinha nos pães. Ontem ele falou, Marcelo, cara, o que a gente precisa dar menos ênfase é pão francês. Cara. Pão francês todo mundo faz. Pão francês é igual chiclete. Qualquer banca tem. Olha que legal. Vamos tentar tirar
0: até posto de combustível tem.
1: Tem. Né? Vamos tentar tirar, pão de queijo tem, pão de queijo tem que ter, claro, óbvio, tem que ter também pão francês. Mas todos os outros pães vamos tentar fazer só fermentação natural. Ontem eu estava discutindo com ele que o um pão fica muito pequeno, ele falou, mas essa é a tendência. O pão que cresce muito, ele tem muito, tem muita coisa química. Então vamos tentar fazer que a padaria só tenha fermentação natural. Vamos eliminando qualquer coisa que for um mix de produto. Você vê que legal, né? Capacidade de está pensando só na, 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 na condição de saúde do. Do próprio cliente.
0: Do consumidor, né? Então... O Paulo está escrevendo tanto que quer ir junto. Me leva junto que eu quero aprender também. E tem umas participações interessantes. Ah, uma quero
1: minha mala, pelo é. menos, né, Paulo? Pelo amor de Deus. <risos> Não vai né? Vai entrar no avião e vai sentar na janela ainda. <risos> assim que a gente fala, é isso
0: né? Isso aí. O Marcelo Andrioli participou sobre a questão da conservação dos alimentos que você estava falando. Carne guardada na banha de porco para conservar. Legal. E foi interessante que teve outro ouvinte que escreveu a mesma coisa. Deixa eu ver quem que foi. Eu acho que... Isso, foi o Sinésio. O sinés colocou aqui, diz assim, estou velho mesmo, sou do tempo que carne guardava na lata de banha. Olha, que legal. Isso, essa eu não sabia, para é conservar. Bom. Muito bem, são 7 horas e 23 minutos e a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda elevou de 2,5 para 3,2 a projeção de crescimento da economia brasileira em 2023. Segundo o Ministério da Fazenda, a revisão foi motivada pelo crescimento de quase 1% no PIB no segundo trimestre, pelo aumento da safra, expectativa positiva para o resto do ano e pela eventual recuperação da economia chinesa. As projeções de crescimento para este ano melhoraram para todos os setores, Marcelo. O mercado financeiro também revisou a previsão de crescimento da economia brasileira, passando de 2,6% para 2,9%. A estimativa... Está no boletim Focos que foi divulgado ontem. Esse boletim é uma pesquisa que sai semanalmente, é feita pelo Banco Central, com a projeção para os municípios indicadores, dos principais indicadores econômicos do país. Então é, tá aí, otimistas, é, né? Mas é
1: engraçado, a gente é otimista? Não porque a gente é otimista. Sabe por que a gente é otimista? Sabe por quê não? Por que, que muda assim os números do Brasil? Ah, melhorou o Brasil. A gente vai vender mais.
0: Tudo Uma coisa é... que chama atenção aqui, que já de cara, falaram sobre a economia da China, né? Então, quantas coisas pesam, né? <risos> Olha lá, visão global. Lê aqui. A incógnita, a incógnita da China na, no pós-pandemia.
1: In. Incógnita.
0: Incógnita da Falou China.
1: Aí. A incógnita. Então, o que que é? Tudo é a China. E a China, engraçado, isso aí que é interessante, eu lembro. A China, é sempre um país que crescia duas casas, né? Sempre 10, 12, 11... A China era um país assim, e a China levou um susto. Olha que interessante. A China, uma coisa está valendo lendo, por que, que o Brasil vai bem? Porque vários países no mundo perceberam que a China estava na mão dos chineses. Pô, a China produz parafusos, a China produz, a China até, até diz, coitado, o chinês já produziu até a Covid lá. O, o chinês produz tudo, a gente fica aqui. Daí dá uma guerra na Ucrânia, não temos nem, nem aquele, aquele produto para fazer o catalisador do carro. Ai, precisa de inalador, não tem a borracha, porque só quem faz a borracha é o chinês. Aí a tomada, a tomada, tomada é lá, a parte da tomada quem faz são os indianos, por quê? Porque todo mundo tem, esses caras são tudo bilhão, Tudo é né, bilhão de gente, bilhão de gente comendo, bilhão de gente casando, e eles precisam trabalhar, pra todo mundo ficar parado. O que acontece? Eles foram por muito tempo a mão de obra muito barata, só que com a pandemia os países falaram, opa, opa, peraí, deixa eu ter minha água, minha energia, meus boizinhos, minhas vaquinhas, minhas galinhas, a minha máquina roçadeira, peraí, eu não preciso depender de outro país. E aí todo mundo vai se recolhendo, vai trazendo, que é o offshore, vai trazendo a empresa que estava lá fora para mais perto. E os chineses começam a ficar meio desamparados, falam, opa, opa, o mundo não precisa da gente. O desemprego na China, olha, de pessoas entre 16 e 24 anos, nas cidades atingiu 21,3% em junho. Antes era uma taxa de 5%. Só nisso você já vê, ó. Tem uma geração é, aí, que é a, a geração Z, que já está desempregada. O setor da habitação entrou numa crise que piorou depois que o governo agiu para conter uma alta de preço na moratória. Então a maior empresa também da China quebrou, que é uma coisa interessante. A gente não pode parar de pensar Que eles cresciam De 1990 a 1999 10, 11% eles Estão falando aí em 2,5% De 2003 a 2007 Sempre ficou acima de 10% Então, e outra coisa Eles começam a, também a, a, a ficar cada vez mais Dependente da gente é, é, um, é um cenário diferente E aumenta o consumo de comida A gente vendia para a China Granel a gente vende muito para a China Granel. E essa matéria deixa muito claro que o consumo de alimentos, de alimentos mais sofisticados, como comidas prontas, em vez de grãos, começa a fazer parte da China. Olha que mundo louco. Então, a gente, nós brasileiros, pode ser que a, a indústria brasileira de comida, como exemplo, comece a exportar muita comida já, mas comida já beneficiada, pronta, tilápia na ponta, entendeu?
0: Industrializada, é, né?
1: Porque a gente aqui na Rádio T, a gente fala muito, e é isso que é legal, a gente fala muito do Paraná, mas sempre que eu leio o Globo Rural, é aí, cara. É grãos, é safra, é porto e Paranaguá, pedágio, milho, soja, farinha. A gente não fala muito sobre os produtos mais sofisticados, né? A gente falou sobre o café solúvel, né?
0: Onde... Cafés gourmet. Café
1: gourmet, para onde que vai daí a tilápia?
0: A gente falou até sobre o pinhão no vácuo, né?
1: Pinhão, é. Que pinhão é um no...
0: produto que vai ser beneficiado para poder exportar.
1: Então, pra é... comer
0: pinhão no mundo inteiro?
1: Vai, eu não sei por setor, eu vou falar. Eu vou falar pro meu setor, o meu mundo. O meu mundo, a cada mês, eu vendo mais. Eu vendo mais por quê? Porque eu sou bom ou não? Porque eu tô lendo o vento. Que que é o que ele Levento? Ele é a tendência. E a tendência, tem três coisas na tendência. As três começam com S. Que é o cliente que é três coisas. Ele quer saúde, saúde e saúde. Olha é que a saúde. legal isso. É a saúde. Pós-pandemia, as pessoas querem ficar mais fortes, comer melhor, querem baixar o triglicerídeo, querem ficar com a pressão normal. Então, as pessoas se pensarem que o que mais importa não é o que ele vai ganhar, e sim o cliente. Você tem que vir com a cabeça de trás para frente. E é assim que o mundo está girando. Primeiro a saúde, depois o negócio.
0: Muito bem, são 7 horas e 29 minutos. Vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Continuamos ao vivo com a transmissão no YouTube até às 8. Aos que ficam, boa terça-feira. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, o governo federal estabeleceu metas para os municípios reduzirem os acidentes de trânsito e vai premiar o que, os que conseguirem cumprir. De acordo com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a meta é diminuir em 50% o número de feridos e mortes nas vias do país até 2030. Segundo a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, Quase 80% das mortes registradas no Brasil ocorrem em apenas 20% dos municípios, o que corresponde a quase 1.200 cidades com mais de 30 mil habitantes. No Brasil, cerca de 25 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito. O secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, disse que a pasta vai oferecer consultoria aos municípios. A medida foi anunciada na abertura da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre todos os anos no mês de setembro. Ainda nesta semana, o governo deve apresentar um plano para estimular também o uso de bicicletas como meio de transporte. As informações são da Agência Brasil. E aí, ah, será que funciona? É, assim,
1: é que é, é, sempre você tem que mostrar, você sempre tem que estar em alta, mostrando uma novidade, né? Faz parte, eu lembro que eu era diretor do ETRAN também, criei o Mutirão pela Vida, que era um projeto lindíssimo, que na, ia nas... Eu ia nas escolas públicas e eu tinha um tipo de um, uma multa que eu ensinava as crianças a multar o pai e a mãe, né? porque o cara parava no sinaleiro, o cara usava celular. Mas é, são campanhas educativas que às vezes não, os números. É, eles não serão mudados, assim, por uma atividade do Denatran, do Detran. Claro que tem coisas que são mundiais, né? A OPAS lá, a Organização Mundial da Saúde colocou que a ideia era reduzir até 2030 50% dos acidentes comparado com 2020. Então, de 20 em 10 anos, reduzir. Eu sei que tem um projeto enorme, assim, mundialmente, né, que a ONU fala, e a própria Organização Mundial da Saúde, essas grandes entidades internacionais. Mas é muito difícil. Eu, eu vejo com outros olhos. A gente tem que ver, a gente tem que enxergar com uma visão mais holística, né? como é que vai reduzir os acidentes. A redução não vai depender do ser humano, vai depender da tecnologia. Não é da gente, não é do comportamento das pessoas. O grande problema é que é um país que se bebe muito, é um país que ele tem milhares, milhões de caminhoneiros, né? um país que não tem então, Como não tem ferrovia, tem acidente, pronto. Então não... é, o outro grande problema é que a gente tem socialmente é normal a gente beber e dirigir. O que mais que eu posso dizer? Podem usar o ponto da... A qualidade da frota dos, dos, dos automóveis, né? a durabilidade, a vida útil do carro, qualquer, quantos, quantos anos tem essa frota aí, antiga e velha. Mas acho que a grande saída vai ser: a, eu acho que é o carro não ser um meio de transporte daqui 10 anos dos cidadãos. É isso. A autonomia, o metrô, o carro automático, o carro dirigido por robô, o carro não vai ser uma coisa importante, vital para transportar a gente. A gente tem que pensar assim, é uma coisa diferente. Exemplo, o meu filho vai começar, vai para São Paulo, conversar com o pessoal sobre drone. Quer dizer, eu não tenho nas padarias nenhum tipo de, de, de delivery. Eu estou lendo um livro da Amazon.com que começou com livros de 1995. Eu quero começar uma era na cidade de entregar produto via drone, não via motocicleta. Então, assim, é maneira diferente. Vai ocorrer menos acidentes com o drone... Do que vai acontecer com motocicleta? Pode ser que custe muito mais caro. Com drone, com drone, com drone, a gente perde milhões, sei lá quantos milhares de reais. Mas é uma saída diferente, né? Vai chegar aquela coisa do, do táxi, né? do carro que voa, é que a Embraer está jogando. Não dá para entender muito, não dá para acreditar muito, mas a gente não consegue entender o carro que voa. Mas pode ser uma coisa que, que tira o ser humano da, da boleia. Para reduzir acidente, tem que tirar o ser humano da boleia. Essa é a palavra. Não pode ser o homem que toca, tem que ser uma máquina que toca, um computador, né? Então é.
0: Que não fica com raiva, que não fica nervoso é, no trânsito, é, que não tem pressa.
1: É, e ele tem várias coisas. Ele não está né? discutindo no carro. Eu não xingo, eu não buzino. Tava
0: assim, o cara, o cara vem empurrando todo mundo aqui no Evangelho que e eu parei. Outra, isso aqui, né? É impressionante. É. É, é, eu, é, cada é, é. vez que você para no semáforo, você não observa que está todo mundo no celular? Sim. Aí mas, abre mas e demora um tempão para perceber. É, é,
1: é, eu, eu acho que falam que o celular mata. O celular tem acidente na cidade, claro, quem tá quando? O cara foi empurrando, a, 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 muzinando eu parei. Parabéns, falei parabéns. Mas assim, eu dei um tapa de luva nele. Ele com o <risos> filho, com a sogra, com o cachorro. Ele deve ter me reconhecido, que eu vi aquele olhar. Eu falei, esse cara deve ser cliente da Pretina. Eu falei, parabéns. Só isso, fechei o vidro e fui embora. Não, não xinguei, não buzinei, não fui atrás.
0: Com certeza ele ficou vermelho.
1: Ele ficou com vergonha. É que vergonha. A mulher, é os... que
0: nem a, a Operação Escola, pais que ficam buzinando, tratando os outros com desrespeito, é. e no fim das contas vão se encontrar lá dentro, Ali. porque os filhos é, estudam é, na mesma é. escola. Eu fiquei, Vizinho. eu fiquei imaginando
1: os filhos. Falando, Pô, rapaz, filho, que não vergonha, buzinou. né? Aí o pai viu. E, e criança começa a ficar apreensiva quando o pai e a mãe dirigem sempre nessa atuada. Né? Então, voltando, Roberta, é. é. As reduções dos acidentes fatais estão tá ocorrendo, mas por vários motivos. E o maior motivo, pode colocar isso aí, é uma geração que não quer ter carro. É essa, o número de a redução da procura de CNH na faixa etária de tarde, 18 a 20 anos em qualquer Detran do Brasil, é um sinal que essa geração é minimalista, graças a Deus. Então, mas, ah é, já que você contou, e essa matéria, Marcelo, ah, isso é ridículo, né? Premiar a cidade que tem menos acidente Primeira coisa que a pesquisa Os caras vão mentir nas pesquisas Estatística não vai ser verdadeira O país tem mais de 5 mil cidades O problema não estão nas cidades que não tem Não tem jeito Cidades com para baixo de 10 mil habitantes Os acidentes uma, é uma fatalidade E nos grandes centros Todo dia vai morrer gente Não tem saída Por quê? Porque tem uma demanda Uma demanda que tem que chegar rápido A pizza na minha casa Cadê meu Neusaldina? Todo mundo está atrasado, né? O país é um país que está atrasado. Às vezes eu fico me olhando quando eu vou para fora do Brasil. Meu Deus, todo mundo chega antes, chega na hora. Eu que sou brasileiro, chego atrasado, já erro o táxi, pede o. Sabe? Eu vejo. Eu que tento ser um cara correto, eu não sou tão correto como os europeus americanos, porque eu sou latino. Então a gente sempre sai em cima da hora. Eu vejo aqui para a rádio. Nossa, eu saio no fio da meada, bicho.
0: Qualquer imprevisto, não. a gente não chega. Meu eu Deus também. do céu, não. E a não. gente chega tudo junto, né? É não. tudo em sequência, de segundos. Eu saio da de minha casa lá no
1: campo comprido, para chegar na rádio, eu saio às 6 h 35
0: não. Você se lembra que uma vez o meu carro quebrou? O que, que aconteceu? É <risos> lembra mesmo, disso? É mesmo, é mesmo. Já aconteceu isso. E daí? É. Quando sai de casa e o carro não fifa é. no meio da rua? Daí você que... liga pro Marcelo e buscar. O que
1: muda a gente é um minuto.
0: <risos> Liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, tô na rua. Se não vier, eu não P chego. Pé
1: da farmácia? É. <risos> né? Na Martinha Afonso subindo.
0: Isso aí. É esse carro aí, né? Esse carro, é. tá firme e forte. O Alexandre tá participando com a gente, dizendo que é operador de escavadeira hoje, mas que já foi padeiro por cinco anos e diz que adora ouvir você sobre panificação, que fica com saudades. O ambiente da padaria é muito gostoso é. mesmo, né? Tem participação também chegando do Elton, que diz interessante, né, pela previsão, pro dia 1 de outubro, em Guarapuava, a mínima já vai ser de 8 graus. Então <risos> a pessoa vai ter que se preparar aí pra Acho uma que mudança é inverno. Brusca. E achei muito engraçada a participação que chegou aqui do, do Sidney, é, você falou sobre os estrangeirismos, né? a gente está falando sobre as, as startups com nome difícil, as é. food techs. Cashback. Aí ele falou, tamo na luta, bora workar.
1: Aí, 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 aí é o workar. workar.
0: <risos> Vai para o trabalho, para o work, muito legal. São 7 horas e 41 minutos e uma pesquisa da startup, vamos falar de startup de novo, de recursos humanos, Talent Academy, feita com quase 5 mil pessoas empregadas em médias e grandes companhias, mostrou algumas dificuldades da chamada geração Z no ambiente de trabalho. O que é geração Z? 90. É quem nasceu a partir de 97. Dentro da metodologia que eles usaram na pesquisa, os profissionais dessa geração alcançaram nota 57 em resiliência, que é a capacidade de entender o momento de trabalho e de agir em circunstâncias de crise. As gerações mais velhas obtiveram notas bem mais altas, também em relação à flexibilidade ou adaptação às mudanças e fluxo de atividades, a geração Z tem desempenho inferior aos trabalhadores de mais idade. A Renata Betti, que é uma das fundadoras desta Academia dos Talentos, né, disse ao jornal Valor que o que mais chama a atenção da pesquisa são os resultados sobre competência de liderança na geração Z, significativamente menor na comparação com outras. Por isso, os resultados sugerem um desafio para as empresas que têm uma camada de liderança mais jovem e que precisam desenvolver mais habilidades desses novos líderes. Então, aí, né? não são, é, não tem a ver com formação acadêmica, não tem a ver com capacidade de execução não. de serviço, técnica, mas com muito a ver com a postura. E chama a atenção a resiliência, porque é uma coisa que muito se comenta no ambiente de trabalho, da dificuldade, às vezes, de trabalhar com gerações, é, que não tem essa capacidade de entender a crise, de Sim. lidar com o com um momento em que não está tudo perfeito, que está tudo confuso é, dentro do ambiente mas de trabalho. Eu, né? eu acho
1: que faz parte... Porque eu, eu, se fosse pra, eu acho que isso é uma coisa de antropologia. Assim, né? Eu acho que é, é do homem caverna a, ao homem na lua. Né? É, as coisas foram ficando mais fáceis. A gente tinha que também ver como é que era a vida do nosso bisavô, do avô, do pai nosso, e dos nossos filhos nossos netos. Queira ou não queira, a, o, o mundo tem uma visão que as coisas foram feitas para facilitar a vida da gente, claro, né, pega o que tem de tratamento bom em relação às doenças gravíssimas, né, o que tem de condicionamento dentro de um carro, o que tem de, é... o que tem de tecnologia embarcada num automóvel 2024, os celulares, né, a gente pega essa, esse mundo digital de delivery, né, de entrega, de pedido, né, isso tudo foi facilitando a vida das pessoas, mas... Facilitar a vida das pessoas pode ser também enfraquecer o lado guerreiro das pessoas. Eu acho que fraquece a resiliência. Se fica mais, acho que se acaba abrindo muitas concessões. Então pode ser que a tem aquele ditado, né? A vida é dura para quem leva na moleza, para quem é mole, né? Então, Mas para quem leva a vida na dureza, a vida fica mais fácil. Então não, não que eu seja que é uma geração mimimi, não, não. É uma geração que tem muitas facilidades. As facilidades que foram dadas, né? Eu fico olhando e será que as crianças sabem arrumar uma cama, né? Sabem lavar uma toalha, sabem né, dar uma douradinha, no, fazer um arroz, um feijão, né? Limpar uma carne, fazer uma fogueira na churrasqueira lá, acender um fogo. Amassar uma massa para fazer uma pizza com o pai, trocar um pneu de um carro. Uh, tentar pintar uma parede da, do condomínio são então, coisas assim meio mas é uma geração diferente Roberto assim. sim, é uma geração diferente eu tenho um conflito de gerações né? hoje eu entendo o que é ser pai daqui uns dias eu vou entender o que é ser vô é muito difícil agora eu entendo meu pai como ele sofria com a gente com os filhos porque a gente é muito distante, é muito diferente uma geração para outra, meu Deus o que eu estou tentando passar para os meus filhos, né? Para os meus quatro filhos e para os filhos da, da minha esposa É, é que tem uma coluna, uma, uma coluna cervical Que ela não muda em 100 anos O que é ético o que não é ético, né? E a ética está dentro da gente O que, que é correto, né? O que, que é fazer bem feito? É mais ou menos isso, né? Como é que você faz bem feito? Faz corretamente, né? Em relação ao horário, à roupa À higiene, ao atendimento aos outros, né? Olhar para os outros, satisfazer os outros, né? Por que, que uma pessoa tem sucesso ou não tem sucesso, né? Aonde que está o um insucesso? Eu fui um cara que tive um insucesso na vida pública. Mas não é que eu tive um insucesso. Só mentem. É só mentem. A vida pública só mente, né? Pessoas mentem. Mas daí eu não minto. Daí você não consegue, você não está no sistema, você não mente. Tem que mentir para ganhar a voto. É um
0: peixe fora d'água. É, mas,
1: mas, mas Hoje eu vejo, mas eu tô, por que, que eu me dou certo bem na padaria? Por que, que eu me dei bem na Rádio T? Porque eu faço as coisas corretas Porque eu leio a Vida Simples Eu leio o jornal, a revista Exame Aí pego a história do clima no Estadão Então é, é uma geração diferente mesmo, Roberta Ela é diferente Às vezes eu tenho dificuldade de entender Mas eu sempre falo, olha, pessoal O que vale na vida é relacionamento É olhar no olho Venha um pouco para o mundo analógico né? Chega a lasanha na tua casa Mas não esqueça que alguém faz a lasanha não esqueça que alguém teve que né, desfiar a carne seca. Não esqueça que alguém teve que pôr moto na motocicleta do cara do Uber Eats. Né, do Iber, do Uber Eats. Então, é, é uma geração diferente e é uma... A gente está falando, Roberta, de uma coisa muito interessante. Que é como que se contrata uma pessoa. Como é que se Nós vamos contratar mil pessoas. para Nós vamos abrir mil rádios T no Brasil. Vamos lá. Como é que a gente faz? 100 rádios. Cada rádio precisa ter 10 pessoas. Como é que eu, você, você da comunicação, vai contratar em Curitiba? Essas pessoas serão transportadas para o Brasil inteiro. Como é que se contrata mil pessoas para trabalhar em rádio? São 100 rádios que a gente vai ter. Cada rádio precisa ter 10 pessoas. E tem que
0: ser no braço. Não pode contratar uma empresa para fazer a seleção. Vai desde a Zenira <risos> até o
1: Marquinho. Tem que contratar um comentarista e uma jornalista. A tia da limpeza e o assessorista. Vai, como é que faz? Cara, é muito difícil. É difícil. É difícil. Porque... E tem
0: alguns cuidados que não é na escolha individual, é também de montar times mistos, né? De repente você concluir que contratou mil pessoas que tem mais ou menos a mesma faixa etária. Não é bom para a empresa. Ah, é bom Huberta, ter times mistos.
1: Roberto, você vê, cara, você vê o Botafogo. Não tem nada, aquele time não tem nada de bom. E tá liderando por quê? Ele soube, soube compor, isso é uma Playmobil, isso aí é um Lego. Isso aí é como fosse um, né, o que a gente falava quando jogava, que é um quebra-cabeça um encaixa no outro, um é muito bom, o outro é menos bom, um é muito forte, o outro é menos forte, a linguagem no quarto é a mesma, os caras pensam, os, os caras não pensam parecido, mas um é tutor, outro é discípulo, não é isso? Um é evangélico, outro é católico, outro é ateu, outro adora bebê, e vai dando certo, vira um time, mas só time de estrela não dá, você acabou dizendo um negócio muito legal, mas é uma geração diferente, é diferente, eu tenho um filho de 20 anos que trabalha comigo, 21, eu estou começando a gostar, porque ele está entendendo que é importante ficar atrás do balcão das 5 às 7 da noite. Mas é importante fazer parte do conselho. E é importante ler um balanço e um balancete. E é importante conhecer a moça do Itaú. Mas é importante também saber de onde vem o ovo. Você se entende?
0: Tem que se envolver. É
1: Saber a cadeia, né?
0: Entender, compreender. É. Isso
1: tudo daí chama-se o quê? É empatia. Capacidade de entender o outro. Mesmo tendo 20 anos de idade, né? Daí depois a gente podia falar de resiliência. Nossa, passamos o um dia
0: falando Muito sobre isso. Muito bem. São 7 horas e 49 minutos. É hora da gente fazer a pausa. Bora. Vamos para o intervalo já voltamos.
1: The
0: São 7 horas e 52 minutos, a Universidade Federal do Paraná homenageou a Enedina Alves Marques, que é a primeira engenheira negra do Brasil, em um mural que foi colocado ali no Centro Politécnico em Curitiba. A obra, de 90 metros quadrados, foi pintada em um bloco de salas do setor de ciências exatas. A intenção, segundo a instituição de ensino, é contar a história da universidade a partir das pessoas que representam essa história e também a história do Paraná. A Enedina se formou em engenharia civil na UFR em 1945, quando ela tinha 32 anos. Era a filha de um lavrador e de uma empregada doméstica. Depois de formada, ela trabalhou em grandes obras públicas importantes para o Paraná, como a usina Capivari Cachoeira de Antonina, que é a maior central hidrelétrica subterrânea do sul do Brasil. Atualmente, é chamada de usina governador Pedro Viriato Parigô de Souza. A imagem da usina aparece, inclusive, nesse mural da UFPR, assim como o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba, que também foram obras da prancheta de Enedina Alves Marques. Ela é a primeira? Ela é a primeira. É, é a primeira não é a primeira é, de Curitiba, é a primeira do Brasil.
1: A Universidade Federal do Paraná, eu acho que é a mais, é a mais antiga do Brasil. Eu lembro disso, que o Francisco Cunha Pereira falava muito disso. Mas essa coisa é muito interessante, né? Da, da história da, da mulher, né, a primeira médica, a primeira... Eu sempre adorei ler. Eu li uma vez sobre a, a Florence Nightingale, a primeira enfermeira do mundo na Guerra da Prússia. A, eu, a, minha bis, a irmã da minha avó foi a primeira mulher a ser habilitada no estado do Paraná. O Dalila Suplicy Lacerda, ela foi casada com... Com, com, com um ex-ministro ex da, da educação no Brasil, que é o Flávio Suplicy Lacerda, aí pega os irmãos André e Antônio Rebouças, né? Eles fizeram a estrada da Graciores, eram negros. E eles eram negros e cuidavam na polacada inteira, tinha um monte de funcionários. Essa
0: história é muito legal, porque ela explica por que engenheiros. Engenheiros, Rebouças, e que são dois irmãos, né? E,
1: é, e é muito linda essa coisa das mulheres, né? Pensa o preconceito que havia, né? A gente pode pegar uma visão da, da, da mulher que não votava, né? Já a uma, já uma, né? uma mulher que não trabalhava. Daqui a pouco vem aí, 1939, é isso? 45, em 1945. Em 1945 ela se formou. Então, com 32 anos, pense. Em 1940, ela estava fazendo faculdade. Ela nasceu em 1920. Meu pai nasceu em 30 e foi formado em 1948. Olha que coisa louca essa mulher. Ela nasceu em 1920. Ela teria hoje 104 anos, uma mulher dessa, mais ou menos E como é que é, né? É quase se fosse um laboratório Você é quase como um cobaia né? Um cobaia, quase, né? Um aluno de engenharia em 1938, e... E... mais ou menos Que ela de feito faculdade Mas é muito legal, eu acho muito linda essa coisa Do primeiro farmacêutico prim... é, Você pega a história de Santos Dumont A gente tem muita coisa que a gente pode ver, né? o homem que inventou a primeira coisa, a primeira mulher que pilotou um avião, a primeira mulher que fez uma operação. A primeira... Só que, nossa, hoje é, é ridículo, né? porque hoje, é graças a Deus, é, essa coisa foi quebrada, né? quebrou esse negócio né? da mulher e do homem. Então, eu só vejo uma... uma é dispare o esporte. Engraçado, o esporte é um próximo que a diferença entre homem e mulher é muito brutal tá vendo o futebol feminino, por que, que não diminui a trave? Pelo amor de Deus, senão o futebol feminino não é igual ao masculino. Então, tem algumas coisas que tem que mudar, né? Eu fui ver agora o West Open, não. O futebol masculino ainda tem muito superior, assim. Em número de pessoas assistindo, as propagandas, as camisetas dos jogadores, entendeu? Não. Parece que tem mais popularidade, né, alguns esportes. Mas pega a revista Exame, meu Deus, as mulheres dão de chicote nos homens. Pelo amor de Deus. Se pegar as grandes empresas do mundo hoje, Roberta, CEO e CFO, CEO é o manager, é o gestor e CFO.
0: É o diretor, né? É, é
1: um F, diretor de diretor financeiro, F de Finanças. Cara, a maioria é mulher. É impressionante. Por quê? Aí. Aí eu tenho comigo a, a história da diferença do homem e da mulher, né, Deck? É tem mais resiliência, tem útero, tem ovário, pode ter filho, pode gest... tem gestação dentro, né? A diferença, essa visão mais aberta do mundo e... e o mundo ficou mais feminino, né? Graças a Deus. Então, a suavidade, então, você pega essas mulheres. A revista exame só dá elas. Sempre atrás de uma grande empresa tem uma mulher lá pensando. E é assim, né? Porque a mulher tem essa coisa da empatia que eu falo, né? A mulher consegue. Eu vejo na prestinaria, as melhores dicas vêm de mulheres. Marcelo, será que não era bom mudar o saleiro? Marcelo, será que o ar condicionado, não podia... Porque são coisas que a gente acha que são fi, -fi, fi mas são coisas que afetam diretamente as crianças. A mãe sabe que machuca uma criança. A mãe sabe que a criança está com fome. Então, se você escutar o feeling, né? Pegar o feeling de uma mulher, das mulheres, até para você produzir, né? Um pão de queijo, um pão diferente, né? A... A maneira que você vai fazer um design de uma xícara, né? um design colher, o design de uma colher, o tipo do estofamento para você sentar num restaurante, né? Se esquenta o bumbum, se não esquenta o bumbum, se a bolsa fica bem. Eu gosto dessa dos detalhes. De né, pensar dessa... em tudo. É, muito legal.
0: São 7 horas e 57 minutos. Ah, a gente nem passou pelo futebol, vamos passar pelo futebol, porque ontem não, teve Não, Não, deixa eu brasileiro. falar. Eu, eu preciso falar de Cê cadeira, viu? porque
1: eu sei que você não viu. Não, eu não vi. Eu vi
0: ontem. Só viu o placar.
1: Eu acho que eu vi, Marquinho, o jogo mais lindo de 2023. Cruze... Corinthians e Grêmio. e Grêmio na casa do Corinthians. Luxemburgo, Renato Gaúcho, 4x4. 4x4. 8 Não, gols. Você acredita, você acredita que eles fizeram. Tava 2x0 para o Grêmio. Em 6 minutos, no primeiro tempo, Roberta, o Corinthians virou 3x2?
0: Nossa Senhora, imagina a dinâmica desse jogo.
1: Na volta do segundo tempo, o Grêmio não vira 4x3 em 12 minutos, daí? Em 6, o Corinthians fez 3 gols. Saiu de 2 a 0 pro Grêmio para 3x2 pro Corinthians. Volta do segundo tempo. A gauchada veio que em 12 minutos meteu dois nos caras.
0: E o, e o pênalti? Porque eu tô vendo aqui que o lance polêmico da, do jogo foi o pênalti que, ah, que o Grêmio reclamou do cara, toque no pelo braço pelo do Yuri Alberto. Deus, teve Deus. ou não teve? Por
1: favor, pelo amor de Deus. Vale dois pênaltis. É pênalti, só que assim. E a coragem do juiz de dar um pênalti aos 49 de segundo tempo, na casa do Corinthians. Vai Corinthians! Da turma de louco lá. Mas é um jogo. <risos> Eu acho que é o jogo mais. Foi considerado ontem o um jogo mais emblemático de 2024, já 2023.
0: Valeu, ah, valeu a pena valeu, valeu até valeu mais tarde. Pena. Teve Santos e Bahia também, terminou em 2x15. É. Um é tá. O
1: Bahia vem aqui, dá um pau cacete e polícia no coxa.
0: E depois toma um pé. Perde do em casa para Santos. Isso mesmo. Hoje tem em Bragantino e América Mineiro. 21h30, rodada 24 do Brasileirão. E assim fechamos. Chega. Chega. São 7h59. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Boa terça-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.